0: Estado moderno. El Estado es el monopolio de la fuerza legítima, o en otras palabras, la monopolización legítima del uso de la fuerza en un territorio determinado. Como puede observarse, la clave de la definición reside en dos ejes. Por un lado, en la concentración exclusiva de la fuerza en manos de una entidad, y por el otro, en la legitimidad de dicha concentración, que se traduce en el reconocimiento que hacen los gobernados al título con el que detentan y ejercen el poder los gobernantes. Los primeros estados modernos que surgieron en Europa entre los siglos XV y XVI fueron afirmando a través de estas dos características lo que conocemos como su soberanía. Esto en dos direcciones, hacia el interior al expropiar los medios de poder de los particulares y hacia el exterior al afirmar su autonomía frente a otras entidades, estados o potencias. Y ello supuso un arduo proceso político y, en paralelo, un complejo de desarrollo jurídico y administrativo. Para decirlo en palabras del jurista Luigi Ferrajoli, la soberanía es el concepto, al mismo tiempo jurídico y político, en torno al cual se condensan todos los problemas y las aporías de la teoría yus positivista del derecho y del Estado. Para los fines que aquí nos interesan, basta con advertir que el concepto de soberanía ha estado íntimamente vinculado con el desarrollo del Estado moderno, porque ha significado la capacidad de éste para imponer al orden al interior del mismo y garantizar su autonomía hacia el exterior. A partir de la tesis de Weber y con algunos matices de otros pensadores, la, mayo la mayoría de la doctrina ha identificado las características propias del Estado moderno, son las siguientes entidad territorial 2 existencia de poder central suficientemente fuerte como para garantizar el orden interno y seguridad exterior 3 la creación y desarrollo de una infraestructura administrativa financiera militar y diplomática y por último la consolidación de una unidad económica La teoría contractualista, aunque no ha estado exenta de objeciones y no sea la única ni la más reciente que pretende explicar el surgimiento de la polis y del poder político, sigue siendo un poderoso instrumento teórico para ofrecer una explicación sobre el origen y la legitimidad del Estado. El modelo contractualista se construye sobre la gran dicotomía Estado de naturaleza-Estado civil y que contiene algunos elementos característicos 1. El punto de partida del análisis del origen y del fundamento del Estado es el Estado de Naturaleza 2. Entre este Estado de Naturaleza y el Estado Civil existe una relación de contraposición 3. Los elementos constitutivos del Estado de Naturaleza son principalmente los individuos singularmente considerados 4. Estos individuos en la sociedad natural son libres e iguales unos respecto a los otros y son titulares de ciertos derechos 5 el paso del estado de naturaleza al estado civil tiene lugar a través de pactos, contratos o convenciones la siguiente definición obesiana es clara al respecto estado es una única persona cuya voluntad en, virt en virtud del pacto suscrito recíprocamente por un grupo de individuos debe considerarse como la voluntad de todos estos donde puede hacer uso de la fuerza y de los bienes de los individuos para mantener la paz y para la defensa conviene subrayarlo el paso que ofrece la legitimidad al estado civil moderno es el pacto contrato o convención que hipotéticamente celebran los individuos que serán gobernados para dejar atrás el violento estado natural la obra de Hobbes es la primera en utilizar explícitamente y de manera articulada todos estos elementos. Pero como es bien sabido, entre los pensadores contractualistas existen diferencias sustantivas. Sin embargo, entre las tesis que todos ellos comparten, destaca precisamente la idea de que el fundamento de legitimidad del poder político es el consenso de los individuos. Esta premisa, en la teoría jurídica, contemporánea ha sido conectada con el proceso de constitucionalización de los estados modernos. Las constituciones son la expresión del pacto o contrato social que ofrece la legitimidad al Estado. Por lo mismo, para algunos juristas como Kelsen y el propio Bogbio, el Estado moderno no es otra cosa que un ordenamiento jurídico que tiene una finalidad general de ejercer el poder soberano sobre un determinado territorio y al que están subordinados de manera necesaria los individuos que son parte del mismo. La revolución contribuyó a la modernización del país y fue determinante en la edificación de nuestro Estado moderno. Las justas demandas sociales y políticas que abanderaron los diferentes grupos revolucionarios se erigían sobre las bases de una nación más definida y con mayor sentido de pertenencia a un estado común. México había logrado constituirse finalmente como un estado, con un territorio definido, una población con conciencia de una existencia común y una administración pública y económica estructurada y sobre todo el devenir del México moderno. Por último, no parece exagerado sostener que la situación social del país, al menos por ahora, es la causa principal de la crisis de la legitimidad que enfrentan las autoridades y las instituciones mexicanas, desde las policías hasta los jueces, pasando por el presidente y los legisladores, las causas del problema son múltiples y las maneras de enfrentarlo también, pero no parece insensato sostener que la descomposición y la fragmentación sociales se encuentran entre las primeras, y por lo mismo, la superación del rezago social es una de las segundas. En este contexto, lograr fortalecer el Estado sin regresar al pasado autoritario es un reto urgente. El Estado de naturaleza nunca es, por desgracia, una posibilidad del todo superada, mucho menos ahora que, como advierte Ferrajoli, el Estado es demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes. Ferrajoli obviamente no se refería al Estado mexicano, pero nos advierte de una realidad que no podemos ignorar. En el mundo de hoy, los estados no tienen la capacidad de enfrentar por sí mismos algunos de los grandes retos que enfrentan porque vivimos en un mundo globalizado. La globalización es una realidad que condiciona nuestro margen de actuación. Por eso en el siglo XXI debemos de pensar globalmente para actuar localmente.